0: Heute erklärt mir Janina, warum ich gar nicht so behindert bin, wie ich dachte.
1: Oder erst recht.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und allem, was für dich und dein Team relevant ist. Schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen.
1: Und los geht's!
0: Ach so, ja, und es geht natürlich los.
1: <lacht> ich habe auf Start gewartet. Wir haben eine, eine gemeinsame Folge mal wieder, ja. nachdem wir ja irgendwie ein paar Solo-Folgen jetzt hatten. Und daher, worüber reden wir denn?
0: Heute reden wir über Impediments oder Impediment Singular. Und ich würde sagen, wir legen erstmal damit los, was es denn ist, damit.
1: Im Impediments sind immer Rudelschweine, die kommen. Immer <lacht> ja, das mehr stimmt drin. schon.
0: Wobei, ich fand, du hattest letztens in deinem anderen Business hattest du nur ein einziges mhm. Impediment. Das ließ sich dann aber auch lösen. Ja. <lacht> okay. Ich würde ganz gerne erstmal vorne anfangen mit, was ist es? Und dann, wie gehen wir denn damit um? Mhm. Denn, ich habe das Gefühl, im Scrum Guide steht gar nichts dazu.
1: Das kann sein, also das weiß ich nicht. Na doch, beim nicht. Scrum
0: Master, ah, ich weiß. Okay, also, ja? Ja,
1: erzähl.
0: Erstmal, <lacht> ein Impediment ist eine Behinderung.
1: Nein. Ein Impediment ist ein Hindernis. Oh Gott, können wir das hier bitte <lacht> würdevoll und menschlich korrekt und so formulieren? Also ein Impediment ist ein Hindernis.
0: Ja, so ist es, genau. Und wir verwenden, wie bei den meisten Begriffen, die wir in der Agilität verwenden, den englischen Begriff, um eben andockfähig zu sein zu internationalen Teams oder wenn man eben Gespräche mit anderen hat, damit man die gleichen Wörter verwendet. Es geht um Hindernisse. Und so ein Team hat logischerweise im Laufe seiner Zeit einige Hindernisse auch zu bewältigen. Also gerade wenn es im komplexen Umfeld unterwegs ist, wo wir ja Agilität einsetzen. Und jetzt möchte ich mit dir einfach mal darüber sprechen, wie machen wir denn das so? Was was zeichnet überhaupt diese Hindernisse aus?
1: Ich Genau, ich würde lieber noch so ein paar Kategorien von ja. Impediments unterscheiden. Also es gibt so die ganz offensichtlichen und... und Kaffee ist alle. Das wäre für mich schon kein Hindernis. Oh, das wär, also
0: kann quasi das komplette Entwicklerteam an dem Tag nicht arbeiten.
1: Ja, da würde ich die in Frage stellen, ob das nicht doch eine andere Form von Impediment wäre. Ähm, also ein Kaffee wäre dann, glaube ich, nicht wirklich das Impediment. Aber mhm. gut, es gibt technische und organisatorische Impediments. Ja. Also sowas wie, wir haben kein Büro, an dem wir zusammenarbeiten können. Wir haben die Infrastruktur, des Tooling nicht, um zusammenarbeiten zu können. Gerade zu Beginn von Corona, zumindest bei bei meinen Teams, war das so, wir bekommen alle Headsets. Also so Kleinigkeiten mhm. wie Headsets, wenn man 100% vor Ort gearbeitet hat vorher, dann war sowas wie Headset schon was ganz Neues. Das zu besorgen, das war ein Hindernis organisatorischer oder technischer Natur.
0: Es kann ja auch einfach mal so ein Bagger aus Versehen die Internetleitung weggebaggert ja, haben. Genau. Das wäre Zack Impediment und das wäre wahrscheinlich erstmal... Technisches Impediment und das kann sich dann zu einem organisatorischen entwickeln.
1: Genau. Es gibt noch so organisatorische Impediments, die aus organisatorischen Prozessen heraus entstehen. Also wenn man sich an bestimmte Richtlinien, Com Compliance-Vorgaben, ANÜ, also Arbeitnehmerüberlassung oder sowas halten muss und sollte, dann können daraus Impediments bestehen, die auch organisatorischer Kultur sind. Also. Ja.
0: Ja, natürlich. Ne? Ja.
1: Und dann gibt es noch Impediments, die kommen aus dem Team selbst heraus. So Aha. eine Art Verhaltensimpediment. <lacht> ja. hm.
0: Das könnte auch ein Streit zwischen zwei Entwicklerinnen zum das Beispiel könnte sein.
1: Genau, ein Konflikt sein. Fehlendes Wissen in irgendeiner Technologie, die mhm. jetzt dringend gebraucht wird. Das könnte etwas sein, das geht Richtung... Ach, jetzt hatte ich gerade was, bevor du gesagt hast.
0: Solange du darüber nachdenkst, habe ich schon die nächste Frage für dich. Ich habe jetzt gerade an Wechselarbeitsplätze gedacht. Und also so in Richtung, das ja. könnte organisatorisch ein Hindernis sein. Das kann aber auch technischen Hindernis sein oder dann auch direkt wieder im Team. Also es kann oder in alle drei Kategorien Oder einspielen.
1: verhaltensmäßig wieder ein Hindernis ja. sein. Ne? Also wenn ich eine PKI-Karte habe, um das Büro zu betreten und ich vergesse jedes Mal, wenn ich ins Büro fahre, diese PKI-Karte... Mhm. Und das ist ein Muster, das sich einspielt. Jetzt nicht, das passiert ein, zwei, drei Mal. Das ist mir auch schon passiert. Aber wenn es so ein so eine Charaktereigenschaft von der Person wird oder vom ganzen Team mhm. sogar, dann ist das so eine Art Verhaltenshindernis. Ich verstehe, verstehe. Und das wären jetzt so die die drei großen Kategorien, mhm. weil ich finde, dass die Reaktion darauf jeweils oder das, was man tun kann, was wir tun können, ja. was du tun kannst, jeweils unterschiedlich ist. Ach, Ob ich jetzt witzig. ein Verhaltensimpediment habe. Ja.
0: Ich, ich finde den Podcast schon wieder großartig, mich mit dir über Dinge zu unterhalten, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, ja, es ist für uns beide Alltag und das ist Usus, wir haben die gleiche Meinung ja. dazu und ich stelle jetzt schon wieder fest, ah cool, du machst ganz andere Kategorien auf als ich, denn ich hätte die Kategorien darauf, dazu aufgemacht, ob die spontan auftreten oder eher so ein bisschen planbar sind, die mmh, diese Impediments.
1: Genau, also es gibt noch diese Kategorie der technischen Schulden, ne, Ja. Auch also meistens sind es technische Schulden, die dann quasi das Resultat daraus sind, dass Verhaltensimpediments nicht gelöst oder ignoriert oder auch nicht gesehen wurden. Also manche Impediments nimmt man auch einfach gar nicht wahr, wenn es ja. niemand anspricht. ne? So dieser Elefant im Raum, den niemand anspricht, würde ich dann sagen, das meiste endet dann in so technischen Schulden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, und ich hätte jetzt halt eher so unterteilt mit, na ja, das eine kann ich planen, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, vielleicht auch so in Richtung technische Schulden. mit Das kriege ich ganz normal im Sprint irgendwie unter. Und dann gibt es eben ja, das Internetkabel weggepackert wo ich jetzt instant ein Problem habe. Ja.
1: Und das wäre für mich noch was anderes, weil aus Impediments können Risiken entstehen. Ja. Und diese Risiken, die entstehen spontan oder sind planbar. Oder ja. vorhersehbar. Ne? Technische Schulden, ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, die Tests grün zu kriegen, dann habe ich irgendwann ein Problem.
0: Okay, witzig. Also später. Risiken,
1: das wären für mich Risiken.
0: Wir gehen ja dann gleich noch aufs Doing <lacht> ein. Ich schmeiße das sogar in den gleichen Topf.
1: Mhm, weil für mich sind das unterschiedliche. Yeah, ja,
0: genau. Also unterschiedliche Kategorien würde ich auch sagen. Und ich schmeiße es trotzdem in den gleichen Topf, mhm. weil ich ähnlich damit umgehe. Mhm. Und, aber kommen wir ja gleich zum Doing. Okay, wir haben jetzt einiges an Kategorien aufgemacht. Wo stellst du jetzt so ein Impediment überhaupt erstmal fest? Überall. Überall.
1: Überall, immer, jederzeit. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Also na, die offensichtlichsten zwei Orte für Impediments ja. sind Retrospektiven und sind Dailies. Ja, die etwas weniger offensichtlichen Orte für Impediments oder wo Impediments besprochen werden könnten, wo man ein bisschen genauer hinhören darf, sind Refinements und Plannings. Mhm. Für mich persönlich noch eher Refinements als Plannings. Weil Refinements sind für mich vielschichtiger, sind also Refinements sind deutlich komplexer in dem, was da ja. passiert, zwischenmenschlich, auch wenn das Planning wahrscheinlich das wichtigere. Meeting wäre.
0: Also, wenn ich es priorisieren müsste, wo ich die Impediments herbekomme, würde ich auch sagen, das Top 1 ist das Daily. Oder alternativ die Kaffeeküche vorher vielleicht. Zwei wäre bei mir dann auch die Retrospektive, wo ich die Impediments herbekomme und dann wäre ich schon im Review.
1: Ich habe in den meisten Teams keine Kaffeeküche mehr. Deswegen, hm, hm. Der, das ist so ein bisschen der am wenigsten offensichtliche Ort geworden für mich. Mhm. Also früher war es auch der offensichtlichste Ort, ne, einer Kaffeetheke. Warum sitzt der Scrum Master beim Team, ist, um mitzubekommen, wenn am Arbeitsplatz irgendwie die Stimmung unruhig wird, mhm. wenn irgendwie Hektik entsteht, wenn Sarkasmus passiert, wenn übermäßig häufig Witze über jemanden gerissen oder mit jemandem gerissen ja. werden und das ist der dritte, vierte Witz mit dieser Person an dem Tag, ja. da darf man dann hinhören. Das sind solche Sachen, die bekomme ich in Remote Teams gar nicht mhm. mehr so mit. Da sind es dann eher E-Mails, Chats, Nebensätze, Zwischentöne. Wir haben über Sarkasmus schon gesprochen, wir haben eine ganze Folge über Sarkasmus gemacht. Das sind solche Sachen, die ich jetzt wahrnehmen muss um Impediments frühzeitig zu sehen.
0: Ich habe jetzt an, an so Dinge gedacht, wie das halt spontan... Wir haben ein Produkt gebaut und das Produkt, das hat gerade eine Roadshow und wird vorgestellt vor anderen Firmen oder Vorständen oder whatever, Presse. Und auf dem Weg, dass das Produkt dahin transferiert wird, geht das auf den Transport oder so verloren. Ach so. Mhm. so und das wäre das wär so, eine so Sache. ein
1: Risiko und kein Impediment.
0: Okay, interessant. Und das wäre so eine Sache, die würde ich wahrscheinlich am schnellsten noch in der Kaffeeküche oder sowas mitbekommen mit, mhm. oh krass, hier ist irgendwie was verloren gegangen. Eigentlich können wir den Sprint jetzt hier schon lassen, weil die Planung, die hat jetzt keine Relevanz mehr. Wir dürfen uns darum kümmern, da die Kuh vom Eis zu kriegen.
1: Ich bekomme Impediments auch verbal und nonverbal mit. Ja. Also manche Impediments werden ausgesprochen, mhm. manche nicht. Mhm. Die sehe ich nur in Körperhaltung mhm. oder darin, dass die Kameras nicht mehr angeschaltet werden. Vermeintliche Kleinigkeiten ja. können, da kann ganz viel hinterstecken. Das muss kein Impediment sein, das unbedingt behoben werden ja. muss. Da können vielschichtige Gründe hinterstecken, aber das wäre so ein Indikator mhm. für Guckt da mal hin. Und man bekommt viele Impediments auch mit, wenn man mit anderen spricht, also wir empfehlen immer wieder, sucht euch Netzwerke, mit denen ihr Intervisionen machen könnt, mit denen ihr sprechen könnt über eure Teams, andere Coaches. Ich habe letztens wieder so einen Post gelesen, wie jeder Scrum Master sollte einen Agile Coach haben. Ich mag diese Hierarchie nicht, deswegen... Jeder Scrum Master sollte einen Peer haben, ja. mit dem er sich unterhalten kann. Und ob das jetzt eine andere Führungskraft ist, ob das ein anderer Scrum Master ist, ob das ein Agile Coach ist, ist mir egal. Hauptsache, ihr sucht euch jemanden, der ja. euch wirklich ehrliches Feedback geben kann auf das, was passiert, sein könnte.
0: Das, das haben wir auch in der Community-Folge über mhm. genau solche Sachen drüber gesprochen. Denn gerade da gibt es dann häufig andere gute Lösungen noch oder Verbündete. Ja,
1: viele Impediments, bin auch ich. Mhm. Also ist e ganz egal, wie sehr ich mir... Hallo. <lacht> <lacht> ganz egal, wie sehr ich mir Mühe gebe, da möglichst unauffällig mich im Team zu verhalten und mich ja. möglichst nicht einzumischen oder wie auch immer. In vielen, vielen Teams ist die Führungskraft egal welche, ja. eine Riesenimpediment. Und ich meine jetzt nicht, dass der das Scrum Master immer die Führungskraft im disziplinarischen Sinne ist, sondern eben eine Führungsdimension übernimmt und diese Führungsdimension kann ein Riesenimpediment sein, ja. weil es um Interaktion geht.
0: Da würde ich sagen, können wir auch fließend schon in den nächsten Bereich übergehen, warum ist denn das überhaupt wichtig, diese Hindernisse quasi zu erkennen? Mhm. Weil äh, logischerweise, wir wollen ja High-Performance-Teams bauen, die möglichst aber auch kreativ die, mhm. die Sachen lösen können, wenn die eben Hindernisse haben in ihrer Arbeit. Und das können so Sachen sein wie fehlende Headsets, wenn man ja eigentlich online arbeiten möchte oder remote. Das können Sachen sein wie fehlendes Internet. Das kann aber auch sein, dass es rein organisatorisch irgendwas in dem Unternehmen nicht geht, dass die Übergabe von einem Team in ein anderes halt länger dauert. Also alles, wo... Die Skalierung das, passt nicht. Das, ja, wo das Team quasi besser arbeiten könnte. Mhm. Auch im Zwischenmenschlichen miteinander, das hast du viel angesprochen, ist klar, je besser die sich miteinander verstehen und Konflikte soll man nicht unter den Teppich kehren, die brauchen wir durchaus im Team, aber die sehr wertschätzend miteinander austragen mhm. können, so dass da was Ein Besseres Raum, die, draus entstehen kann. Das sind eben die Impediments und deshalb ist es für uns wichtig, darauf zu achten, die zu erkennen und eben jetzt auch damit umzugehen.
1: Mir ist noch ganz wichtig, damit einzuschieben. Es gibt Kategorien von Scrum Mastern, die brauchen das nicht. Es gibt, also das ist unser mhm. Weltbild, auf was beinhaltet die Rolle Scrum Master ja, okay. oder was beinhaltet die Rolle Agile Master jetzt mal Framework. Unabhängig muss es irgendjemanden geben, der sich um... Hindernisse kümmern. Yeah. Das ist unser Weltbild. Und es gibt genügend Scrum Master, die draußen, die wirklich nur dafür da sind, Rituale zu moderieren. Und es yeah. ist ganz egal, ob dabei Ergebnisse rauskommen, Maßnahmen umgesetzt werden oder nicht.
0: Also wir machen jetzt hier auf Snips kleine Welt.
1: Nee, ich glaube, also nein, das ist, das ist nicht Snips kleine Welt. Das ist unsere Erfahrung, yeah. wie Agilität wirklich effektiv, effizient funktionieren kann. Das ist das, wie wir verstanden haben, wie Sutherland und Co. sich das damals ausgedacht ja. haben. Braucht diese Verantwortung. Ja. Wenn ich das ignoriere, dann geht das vielleicht eine Weile lang gut und ja. irgendwann halt nicht mehr. Ich brauche dann hierarchische Entscheidungen.
0: Ich glaube auch, dass an der Stelle, also neben der vielen Automatisierung, da eben auch die Effizienz gehoben wird von ja, den genau. Teams. Wir sind ja häufig davon verwundert, warum gerade, wenn wir agile Frameworks einführen, am Anfang die Teams langsamer werden. Ja. Und das ist dann, wenn wir anfangen, genau diese Hindernisse wegzuräumen, dann werden die plötzlich schneller.
1: Und das ist kein Ringelpieze mit anfassen, auch wenn wir manchmal ein bisschen über Gefühle sprechen dann, sondern da geht es wirklich um, um knallharte Effizienz.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Scrum Masterinnen auch sagen, ja klar, löst das Team. Mhm. Dadurch gibt es kein Impediment, löst das Team. Es ist halt einfach ein Ticket mehr am, am Board mhm. oder im Backlog und wird entsprechend so damit umgegangen. Und ich behaupte sogar, bei vielen Impediments funktioniert das auch.
1: Bei reifen Teams, ja. In der Storming-Phase würde ich das so nicht unterschreiben. Bei,
0: bei Teams, nachdem wir da waren. Ja,
1: das Ziel ist... Das, ja, und das ist auch dieses, der Scrum Master macht sich überflüssig, bedeutet, ja. das Team lernt, über Monate, Jahre hinweg selbst ihre impediments zu lösen. Ja. Und das geht respektvoll, aber nicht immer nach meinem oder jedermanns Willen. Mhm. Das sind interessante Mechanismen, mhm. ja.
0: So, jetzt würde ich ganz gerne mit dir darüber sprechen wollen, wie wir denn so damit umgehen.
1: Ja, Ups, ich habe ein Impediment, was mache
0: ich jetzt? <lacht> Ups, ja, genau. Erstmal kategorisieren, wie du schon angesprochen hast. Mhm. Also ich nehme mir raus und ich bin völlig fein damit, wenn mir jemand sagt, Henry, da übersteigst du jetzt aber mal hier ein bisschen deine, deine Kompetenzen. Ich nehme mir raus, da als erstes selbst erstmal drauf zu gucken und das einzukategorisieren, mhm. bevor ich es dem Team vorstelle. Einfach, um schon eine Idee zu haben, in welche Richtung das gehen könnte. Mhm. Also ist das vielleicht auch irgendwas, was erstmal ins Backlog kann und wo die Product-Ownerin gucken kann, wie wird es einpriorisiert? Sind das vielleicht technische Schulden, die können wir später beseitigen? Ich habe
1: eine das... ganz andere erste Reaktion als du. Cool. Du machst so in etwa.
0: Ja, okay. Welches denn?
1: Bei mir läuft so eine Art Triage ab dann. Also, Impediments sind Rudelschweine, <lacht> habe ich anfangs schon gesagt. Ich glaube, wenn man ein Impediment gefunden hat, findet man immer noch ein zweites, ein drittes und mhm. ein viertes. Also, gefühlt mhm. kommen die immer in Rudeln. Es ist, als hätte man plötzlich ein Nest gefunden. Ich priorisiere nicht als erstes, sondern ich schaue als erstes, was brauchen wir jetzt gerade, um die hm. Situation ein Stückchen besser zu machen. Und ich spreche da über die krassen Impediments, ja. die einen plötzlich anspringen. Also wenn einen so ein Rudel Impediments plötzlich überfällt, dann braucht man jetzt gerade mal was, was uns aktiv aus diesem Stresszustand, aus Fight-or-Flight-Zustand rausbringt und erstmal wieder in eine denkende menschliche Position zurückbringt. Und das ist mein erster Schritt. Also was braucht das Team oder was brauche ich jetzt, um meinen Neokortex wieder anzuschalten, anschalten zu können ja. und damit vernünftig umzugehen. Und manchmal ist es halt sowas wie, ich hole mir erstmal einen Kaffee und dann kümmere ich mich darum. Also ich würde das so davor schieben quasi, mhm. vorm Priorisieren mhm. oder vorm Kategorisieren.
0: Okay, ist durchaus legitim. Bei mir hängt das dadurch davon ab, weil ich brauche dann entweder instant das Team oder es kann bis zum Daily warten oder halt bis zum Refinement. Mhm. Deshalb gucke ich mir das so ein bisschen mhm. an mit was die Auswirkung. Du hättest das quasi äh, spontan im Daily und dann würdet ihr als Team klären, wie wie ihr spontan damit umgehen würdet. Also finde ich finde ich auch legitim. Also finde ich gut.
1: Nee, nee viele Impediments begegnen mir außerhalb von irgendwelchen Terminen, die wir gerade haben. Mhm. Wenn ich jetzt sowas ach, was weiß ich denn, sowas feststelle wie irgendein Teammitglied hat kein Internet mehr. Brauche ich erstmal so diesen Moment, um zu sagen, ja, okay. okay,
0: verstehe ich. Mhm.
1: Hast du mal ja. versucht, dein Handy Hotspot aufzumachen, vielleicht funktioniert das darüber, das Office ist geöffnet, wo ist dein nächstes Café, das erstmal wieder Arbeitsfähigkeit hergestellt mhm. wurde und dann mache ich mir Gedanken darum, wie kann ich dabei unterstützen, das, uh. Internet wiederherzustellen? Also diese, es gibt quasi eine Notfallreaktion, so mhm. ein bisschen erste hilfemäßig ne? Wie sichere ich ja. diesen Unfallort jetzt hier ab, <lacht> damit nicht noch mehr Schaden passiert? Und dann sorge ich mich darum, wie kann ich diesen Unfallort anders gestalten, damit der Unfall nicht nochmal passiert?
0: Ah, okay. Mhm. Die Ad-Hoc-Lösung, die wäre bei mir... In so eine, ich, ich führe ganz gerne auf dem Board so eine, so eine Art Fastlane ein, mhm. wäre dort aufgetaucht und die Langfristlösung, die wäre bei mir erst als Impediment mhm. erfüllt. Und, und beides sind von der Kategorie her Impediments, die, gebe ich dir auch recht, ja, alles gut. Mhm. Cool. Wieder schön, mal so zwei, zwei Wege übereinander zu legen, finde ich cool. Dann haben wir dieses Impediment.
1: Und wir haben es kategorisiert.
0: Genau. Jetzt gibt es mehr als genug, die kann das Team wirklich selbst lösen. Das geht bei mir den ganz normalen Flow durch. Vielleicht mit einer höheren Priorität, weil sonst wäre es wahrscheinlich kein Impediment. Also dass es auch mal die Sprintplanung beeinflussen kann, also dass dann vielleicht ein niedriger priorisierte Story rausfliegt. Bei Kanban wäre es einfach das nächste Ticket, was angefangen werden würde. Bei, bei mir im Flow oder halt die Fastlane,
1: wenn es ganz mhm. dringend ist. Du hast im Nebensatz was erwähnt, was ich ganz wichtig finde, noch mal zu markieren. Impediments gehen alle an, auch den Product Owner, die Product Ownerin. Ich habe es jetzt letzte Woche erst gehabt in einem Team, das auch ich so ein bisschen vergessen habe. Das Team ja. läuft schon relativ lang und die haben Impediments und die klären das aber in der Regel ganz gut. Also das ja. läuft relativ gut so suche weg. Und auch ich habe es eine Weile lang nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit drauf gepackt. Und wir haben einen neuen Product Owner bekommen, der jetzt gar nicht genau weiß, wie er mit diesen Impediments umgehen ja. soll. Mhm. Die Priorisierung dazu und das, was steckt denn da eigentlich hinter? Und warum ist das wichtig? Das sind solche Dinge, das geht auch dem Product Owner an. Der ist Teil der Lösung. Entweder, weil er es einplanen muss in irgendeinen Sprint und stattdessen irgendwas weniger einplanen muss. Oder weil die Kapazität vom Team dann irgendwie anders gebunden ist. Also weil sie abgelenkt sind oder wie auch immer verhindert halt.
0: Und dann gibt es Impediments, die liegen bei der Product Ownerin oder bei mir. Mhm. Das sind häufig organisatorische Sachen oder Arbeitsmittel beschaffen, mhm. weil ich persönlich nicht möchte, dass sich das Team zu viel damit beschäftigt. Also außer es ist ein Punkt, wo ich sage, der hat ein gutes Automatisierungspotenzial. Mhm. Es sind nicht genug Klebezettel im Office oder sowas, dass wir da irgendwie wirklich so kanban -like eine Signalkarte im, im Schrank haben mit QR-Code drauf und derjenige, der vorletzte wegnimmt, dann gleich den QR-Code einmal einscannen dann wird nachbestellt mhm. oder so. Da würde ich sagen, das lieber ins Team, das, das sollen die schön selbst lösen können. Bei Unternehmen, die es schon länger am Markt gibt, gibt es meist irgendwelche internen Unternehmensregeln, die sich über die Jahre verselbstständigt haben und jetzt vielleicht nicht mehr zur aktuellen Zeit passen, weil wir jetzt plötzlich AI-Systeme im Einsatz haben, die viel helfen könnten, aber doch irgendwie nicht benutzt werden dürfen, weil Datenschutz, es darf generell nichts ins Internet irgendwie eingegeben werden, aber man könnte dem... Es geht immer schief an diesen Regeln. Und es ist auch klar, dass es eine ganze Weile brauchen wird, diese Regel wieder zu ändern, weil man natürlich alle Stellen im Unternehmen natürlich abholen darf mit, ich würde ganz gerne diese Unternehmensregel jetzt anpassen und zwar in folgende Richtung. Und dann darf ich mich mit den abstimmen. Und ich möchte nicht, dass meine Entwicklerinnen permanent in irgendwelchen Abstimmrunden sitzen. Das mache lieber ich weg und auch gerne dann im 1 zu 1, statt irgendeinen riesen Steuerkreis aufzumachen. Und das zieht sich dann mitunter auch ein paar Monate. Das nehme ich als Impediment mit und mache es trotzdem transparent und sichtbar für alle. Am besten berichte ich auch in jedem Review den aktuellen Stand dazu. Mhm. Ich nehme es aber absichtlich ein bisschen runter vom normalen Board, wo die Entwicklerinnen das ich sag mal, Daily Business machen, nehme ich es ein bisschen separat und gleichzeitig trotzdem da irgendwo in der Nähe und sehr transparent. Das sind das ist folgender Haufen an Impediments die aufgetaucht ist an dem sind wir mit folgenden Maßnahmen gerade dran. Ich kann mir vorstellen, du machst es ähnlich.
1: Ich habe es tatsächlich nicht auf dem Wort. Das ist was, dass manche Teams möchten das gerne, dass es transparent ist. Die Themen, um die ich mich kümmere, <lacht> wie alle anderen Themen auch. Und manche wollen das eben auch nicht. Ah, okay. Und das ist so so ein Zwischending. Hm. Auch einfach, weil die meisten Impediments Langläufer sind, die auf so einem yeah. Board sich wirklich wenig bewegen. Oder also Rudelschweine, ne? Die lösen sich halt mit einem Mal alle in Luft auf. Ja. Und dann auch eine ganze Reihe davon. Aber da ist nicht nicht so richtig Bewegung drauf. Und das finde ich dann immer ein bisschen störend für Kanban-Boards. Wir haben häufiger schon über Vorbildfunktionen gesprochen. Mhm. Ne? Alle anderen Tickets sollen höchstens ein Tag groß sein. Und meine Impediments hängen da jetzt schon die fünfte Woche rum. Das ist so... Hm. Ah,
0: okay. Ich betrachte die halt durchaus wie Epics und mache mir dann auch kleine Arbeitspakete mhm. dazu, ja. die ich dann entsprechend auch... Hacker und ähnliches.
1: Ich finde jetzt noch ganz interessant zwei Tipps für dich oder ja. ein großer Tipp für dich da draußen. Das Beste, was es in Unternehmen geben kann, sind zentrale Impediment Backlogs.
0: Oh ja, das ist wirklich richtig gut.
1: Man kann das jetzt auf unterschiedlichen Ebenen machen, ne, Organisationsweit, ja. weil einfach viele, viele, viele wahnsinnig viele. Impediments aus der Organisationskultur oder aus Organisationsrichtlinien oder Organisationsstrukturen herauskommen. Also ne, ich brauche, weiß ich nicht, einen UX-Designer, aber die Abteilung, die mir jetzt einstellen müsste, die will mir keinen geben. zack, mhm. habe ich ein Impediment, das ist scheiße.
0: Oder, oder ich weiß nicht mal, wo unsere UX-Designer im Unternehmen sind. Oder ob
1: wir über welche haben. Ja. Und so eine zentralen Impediment-Backlogs mhm. sind ein Riesengold wert. Das ist viel Arbeit. Aber da jemanden sitzen zu haben, der richtig Haare auf den Zähnen hat und Schulterklappen am besten, je nach Organisationskultur. Ne? In großen Konzernen häufig braucht man da leider noch Schulterklappen für. Dieses Impediment-Backlog zentral zu gestalten für all die Dinge, die mehrere Teams haben könnten. Und man bekommt relativ schnell ein Gefühl dafür, ist das jetzt was, was mehrere Teams betreffen könnte. Wenn das jetzt nicht organisationsweit aufbaubar ist, das braucht ja auch ein bisschen Geld und so. Dann macht es wenigstens in eurem Safe Framework oder in eurem skalierten Framework, das ihr habt. Egal, Spotify ne, ist völlig wurscht. Nexus,
0: Nexus nennen wir viel zu selten.
1: In eurem Nexus Framework oder OKR Framework, also alles, was mehr als ein Team betrifft, dann macht dann zentrales Impediment Backlog auf. Das ist Gold wert. Und das ja. kann dann auf ganz anderer Ebene gelöst werden und muss nicht von jedem Team dezentral gelöst werden.
0: Vor allem, wenn es transparent ist und da ist wieder die, diese Macht in der Transparenz, mhm. sehe ich halt, ob andere ein ähnliches Thema haben und meist gibt es dann auch so eine Art Voting-System mhm. dazu mit, oh, ich habe übrigens das gleiche Thema und dann kann man sich auch zusammentun und gemeinsam da auch nach Lösungen suchen oder eben, ich stelle fest, oh, das ist ein Impediment, das hat nicht nur eine Person, das die Dringlichkeit, naja, genau.
1: na, die Dringlichkeit wird transparent. Ja. Und also ne, in diesem, wir haben jetzt ein Impediment gefunden und versuchen das jetzt zu lösen, wäre für mich halt auch so eine Entscheidung, ist das etwas, das bei uns im Team bleibt oder ist das was, was noch mehr Leute betrifft und dann unbedingt nach draußen kommuniziert gehört. Und wenn es eben noch kein zentrales Impediment-Backlog gibt, dann mache ich es in einem Safe vielleicht in irgendeiner Form von Lace, kommuniziert das an irgendeinen... Agilen Coach woanders, äh, an die Personalabteilung oder Organisationsentwicklung, an Führungskräfte Wer auch immer denn da jetzt unterstützen sein kann, weil es mehrere Teams betrifft.
0: Jetzt habe ich noch einen Impediment-Fall, der mir auch häufiger begegnet. Und zwar, ich bin Entwicklerin und entwickle so an meiner User-Story, die ich für diesen Sprint mitgenommen habe, rum. Und stelle plötzlich in dem Moment fest mit, oh, der Dienstleister, der mich da unterstützen sollte, ist so inso, Insolvenz jetzt plötzlich. Und die meisten Ticketsysteme haben dann so eine Funktion mit, äh, hier übrigens Impediment, zack, äh, rotes Fähnchen dran. Mhm. Äh, Finde ich auch ganz cool, diese Funktion, weil auch ich dann als Scrum Master direkt mitbekomme mit, oh ja, äh, stimmt, da ist was drauf. Ich kann mich vor dem Daily schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, das vielleicht dann auch in die Richtung da moderieren. Nur, das ist ja eine ursprünglich committed Story zu dem Sprint mhm. und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn jetzt ein Impediment-Fleck da auftaucht, dass wir es halt in diesem Sprint nicht schaffen, mhm. irgendwie rauszunehmen. Wie gehst du damit um?
1: Also entweder mir passiert das nicht so häufig wie dir. Ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Wenn mir eine notwendige Abhängigkeit für eine User-Story fehlt, wegfliegt oder wie auch ja, immer. Irgendeine
0: Wechselbeziehung, die haben wir vorher im Planning völlig genau. übersehen.
1: Dann wäre das für mich... Also im klassischen Scrum Guide stand sowas wie der Sprintabbruch drin, ja. also Sprintabbruch ad hoc Neustarten. Und für mich wäre das ein Daily anderer Art, ja. nämlich ein, wir müssen zuallererst besprechen, was machen wir hiermit? Ja. Das wäre eine Entscheidung, die ich nicht alleine treffen wollen würde. Mhm. Weil wenn der Product Owner, die Product Ownerin sagt, das ist das Einzige, was gerade zählt und der ganze mhm. Rest im Sprint ist quasi Beiwerk gewesen, damit ihr alle beschäftigt seid, dann wäre es für mich eher so eine Art Reißleine ziehen und mhm. Problem Swarming. Ja. Also was können wir jetzt alle gemeinsam tun, um dieses Thema zu lösen, Abhängigkeiten aufzulösen? Und wenn ich feststelle, okay, keine Chance, mhm. Dann würde ich die User-Story rausnehmen und in so eine Art neues Refinement- und Planning-Zyklus mhm. packen. Also den Sprint normal weiterlaufen ja. lassen. Und dann aber dieses Daily wäre so eine Art mini sprintabbruch ja. Was haben wir bis hierhin geschafft? Wo sind die Probleme, Abhängigkeiten? Was brauchen wir dafür, um das zu lösen? Können wir das diesen Sprint weitermachen? Und wenn nicht, dann muss, ich muss jemand anders los. Mache ich auch so. Okay.
0: <lacht> Puh. <lacht> So, muss ja nicht richtig sein. Alles gut.
1: Ich finde noch ganz interessant, Impediments, warum ist das so wichtig? Die wirklich hart im Auge zu haben, mhm. die Schweinchen. Mhm. Weil die, also Rudelschweine, die vermehren sich. In der Regel vermehren die sich. Also wenn ich Impediments nicht beachte oder betrachte ja. und nicht angehe, dann vermehren die sich. Und zwar in exponentiell. Mhm. Und ich habe schon ganze Projekte an Impediments zugrunde gehen sehen. Vielleicht kennst du das aus deinem Unternehmen auch, dass man man startet so ein Projekt und eigentlich läuft es ganz gut. Und dann kommt das erste Impediment, das nicht gelöst wird. Und dann kommen die nächsten zwei dazu. Und dann kommen irgendwie noch fünf und... Plötzlich hat man lauter Impediments und spätestens ein Jahr später hilft eigentlich nur noch die komplette Reißleine. Das Projekt wird einmal komplett dicht gemacht und neu aufgebaut. Und wenn das dann mit den gleichen Prämissen passiert, dann schleppe ich eigentlich nur die Rudelschweine mit. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es super wichtig, sich Impediments anzugucken, auch wenn man den nicht allen Herr werden würde, also mir geht es zumindest so, ich werde nicht immer allen Impediments her. Das sind einfach ganz häufig viel zu viele. Es ist besser, die großen, fetten Dinger daraus zu betrachten und wegzuarbeiten und dann irgendwann auch die kleineren und feineren. Das macht das schöner aus, wenn man wirklich über mhm. ein, zwei Jahre solche Projekte begleitet, als das zu ignorieren, weil das ist, das explodiert.
0: Ja, also das ist die klassischste Form vom Risikomanagement einfach. Mhm. Also an der Stelle passiert Risikomanagement.
1: Ja gut, aber in vielen Konzernen passiert Risikomanagement im Gar Sinne nicht. von, genau, <lacht> im Sinne von, ich habe hier mal eins im Quartal gemeldet. Das ist so kein ernsthaftes das Risikomanagement. Das stimmt, ja. So. Das also
0: Risikomelden.
1: Impediments sollte man sich unbedingt frühzeitig... Rechtzeitig, ernsthaft, auch wenn es weh tut, auch wenn ich das Impediment bin, ernsthaft angucken und lösen, auch wenn das bedeutet, ich gehe raus. Also wir sind ja auch als Dienstleister, also man kann uns als Agile Coaches oder Scrum Master ja auch kaufen, kauf, käuflich erwerben, das klingt so prostitutionsmäßig. Als Unterstützung dazu holen. Unsere Beauftragungslage ist in der Regel so, dass wir uns beauftragen lassen nach Notwendigkeit. Mhm. Also wir machen in der Regel keine Halbjahresverträge, sondern wir sagen, wir glauben, wir brauchen ein halbes Jahr dafür und wenn ihr nicht mehr abruft, dann ruft ihr nicht mehr ab. Weil unser Ziel ist, dass es euch so schnell wie möglich so geht, dass ihr uns nicht mehr braucht. Und nicht, dass wir fürs nächste halbe Jahr gesicherte ja. Aufträge haben. Das ist unser Problem und nicht euers. Rudelschweine, ich will, dass die sich auflösen. Und nicht, dass ich irgendwas im Unternehmen habe, was das Befeuer des Impediments weiterhin permanent geben darf. Haben wir alles gesagt?
0: Ja, ich schon. Ja, dann schon.
1: möchtest du das er ja jetzt noch zusammenfassen. Das war dank dankbar, habe ich das angenommen.
0: <lacht> wir haben uns heute über... Impediments Todisch unterhalten, meine. die... <lacht> häufig als Rudelschweine auftreten. Das sind Hindernisse fürs Team. Die können unterschiedlichste Kategorien haben. Die meisten Impediments können vom Team selbst gelöst werden, also von den Entwicklerinnen an der Stelle. Und einige Impediments würde ich sagen, sind eher auch so Langläufer, häufig organisatorische Tickets. Die landen eher bei der Product Ownerin oder bei der Scrum Masterin Schrägstrich Agile Masterin. Und sollten meiner Meinung nach auch transparent dargestellt werden. Nicht alle Teams mögen das, hast du schon dargestellt, also kann auch irgendwie anders sein. Wir dürfen sie aber im Auge behalten und damit arbeiten. Und genau an der Stelle passiert Effizienz. Denn je mehr von diesen Hindernissen wir wegräumen und das ist wirklich eine Aufgabe der Agile Masterin, da wirklich daneben zu stehen und sich das anzugucken, wo passieren Impediments, die auch zu notieren oder anzumerken, mit dem Team drauf zu gucken und dann zu beseitigen. Effizienz fertig.
1: Apropos Hindernisse. Wir haben ein großes Hindernis für euch aus dem Weg geräumt und zwar bieten wir dieses Jahr wieder Vor-Ort-Termine an. Mmh. Wir haben ein Vorort-Training hier ja. in Wolfsburg und wir haben generell alle Termine festgelegt. Ja. Die hast du jetzt mal mitgebracht.
0: Ja, die habe ich. Also wir starten jetzt direkt demnächst mit den Teamphasen. Also uh. die Teamuhr tickt, ja, wo wir auch mega. mehr reingucken, nicht nur, wie stelle ich es fest, sondern eher, wie gehe ich dann damit um mhm. mit den Teams in ihren einzelnen Phasen.
1: Das ist das Coaching. Oder das Training, das du brauchst, um Teams wirklich zu coachen. Also das ist quasi Basis. Daher, ach, ja, wir ja. haben noch mehr Termine. Genau, 52. Wir haben immer
0: noch ein mehr drauf auf die Scrum Master Ausbildung, also die reinen Scrum Master Ausbildung, wo wir auch eine haben im Juli.
1: Mhm, eine Scrum Master Ausbildung.
0: Genau. Und zuvor im Juni starten wir wieder mit den Menschen lesen, was ja dies ja auch wieder ein bisschen umgestaltet ist, auf drei Seminarmodule. Okay.
1: Also März Teamphasen, Juni fängt Menschen lesen an. Ja. Das ist ein Bundle aus drei Modulen, ja. wo es darum geht, dich selbst, andere, die gestörten Kollegen und seltsamen Familienmitglieder besser und verstehen Partner. zu lernen. <lacht> Partner. Und im Juli ist vor Ort Seminar zur Scrum Master Zertifizierung. Ja.
0: Genau. Genau das. Und die steigern wir dann später im August mit der Agile Master Ausbildung wo wir uns ja schon hier ein bisschen mehr darüber unterhalten Der Agile Master hat noch ein bisschen mehr zu tun. Und Unter ich anderem. Ja
1: mal, das gibt's gar nicht. Eben
0: diese Sache mit den <lacht> Impediments taucht halt bei, den, bei der Scrum Master Ausbildung nicht auf. Ja. Und da gibt noch sehr viel mehr dazu zu tun. Und deshalb gibt es dann die Agile Master Ausbildung da und top nochmal drauf.
1: Und dann kommt zur Krönung des Jahres.
0: Zur Krönung, genau, das stimmt. Kommt wieder psychologische Sicherheit im November. <lacht> Und das ist wirklich das, also da kriegen wir so unglaublich echt, viel cooles Feedback.
1: Wir steigern uns echt rein, ne? Also auch vom ja. Level her. Ja. Cool. Ja,
0: genau. Also immer nochmal so ein Stückchen mehr dran gebaut, damit deine Teams eben auch immer besser funktionieren können.
1: Sehr schön. Dann Augen auf, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken deiner Impediments bei dir in deinem Umfeld. Wir sind ganz gespannt davon zu hören.
0: Damit eine schöne Woche.